0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听《宇宙档案》第一集，档案编号第一号，时间一九八九年，坐标太阳系木星，档案描述。探测器高增益天线失效调查，档案正文如下： 1 9 7 9年3月，旅行者1号探测器近距离探测了木星，它不仅看到了木星背面的极光，同时也拍摄到了木卫一的火山和木卫二的冰球。因为旅行者1号是一颗前往外太阳系的探测器，木星只是它路途上的一个观测目标。但是木星系统中，惊人的发现让 NASA 念念不忘，因此一直在筹备一颗专门探测木星系统的探测器。终于，在1989年的10月18日，专门探测木星的伽利略探测器被亚特兰蒂斯号航天飞机带上了太空，在近地轨道上释放后，启动发动机，开始了木星探测之旅。伽利略号探测器走向太空的过程可谓是一波三折，最初。NASA 计划于1982年1月将它发射升空，后来因为改变了飞行计划，推迟到了1986年的5月。1986年的1月28日，挑战者号航天飞机升空爆炸，使伽利略号计划再度推迟。伽利略号的升空时间被延后三年，新的安全准则也随之增加，包括使用低功率的推进火箭，并禁止在航天飞机的运送舱内放置燃料。这就意味着探测器的半人马座火箭推进方式将被取消。正是这一改变，伽利略号放弃了原来直飞木星的计划，而采取了独特的飞行路线，借助于金星和地球的重力加速。这样，它到达木星的时间也从原来的两年延长到了六年。1989年的10月18日，伽利略号木星探测器离开了亚特兰蒂斯号航天飞机，首先飞向太阳。此后，按照预定的路线，先于1990年2月掠过金星，再于同年的12月和1992年的12月两次掠过地球，以充分利用它们的引力来加速，然后才正式踏上了飞往木星的征途。又经过三年的太空遨游 ，1995 年12月7日，伽利略号终于进入了环绕木星飞行的轨道。在脱离地球轨道之前。NASA 发现伽利略探测器的高增益天线无法正常打开。虽然伽利略还有另外一副天线，但传输速度却无法与高增益天线相比。本来几分钟就能发回一张照片，结果变成了几天才能发送一张。到了 7.7 亿多千米外的木星，速度就更慢了。在到达木星的两个月前，另一个问题发生了：伽利略号的磁带记录器发生了故障。磁带记录器的主要任务是记录伽利略号上各种仪器所探测到的结果，并在适当的时候发回地球。在主天线发生故障之后，磁带记录器的作用就显得更加重要。为了对磁带记录器做出调整，伽利略号放弃了原本探测木卫一的计划。根据 NASA 的工程师分析，伽利略号探测器的天线无法打开，是因为遇到了冷汗。在地球含氧的大气中。这种情况发生比较困难，因为金属表面接触氧气之后会形成一层氧化层。两块金属接触的时候，首先接触到氧化层，而氧化层阻止了金属原子的扩散。在隔绝氧气的卫星存放过程或者太空之中，金属表面的氧化就停止了。如果表面粗糙度很低，或者贴合的面积比较大、比较紧密的时候，就会发生一种神奇的情况：贴合面的金属原子扩散。让两块原来没有任何关系的金属牢牢地贴在一起，这种情况就是神奇的冷焊。焊接是工业生产过程中最常见的工艺，原理都是利用热量让金属融化焊接在一起。还有一种非常罕见的冷焊，它不需要热量，靠在一起就能焊接起来。不过它带来的并非便利，而是无比头痛的故障。一般为了防止在真空中或者惰性气体环境下发生冷汗，都会在金属表面涂抹润滑脂来隔离金属，防止直接接触。而伽利略探测器发生的问题，可能是因为库存过久，毕竟发射计划被推迟了三年，润滑脂蒸发或者根本就没有涂抹的原因。不过，也有专家称，也许天线没有打开，只是卡住了。为了防止伽利略探测器失控以后污染木卫二。NASA 最终决定控制它，在2003年的9月21日，以每秒钟50千米的速度坠入了木星大气层，结束了它为期14年的任务。所以，伽利略号探测器高增益天线到底是不是遇到了冷汗，也许永远都无法查证了。档案调查员，太阳系观察者，宇宙档案，下期更精彩。